0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Catch the Meeting, la plataforma de gestión de conocimientos que posiciona al capital humano como el principal activo de las organizaciones, se realizó con gran éxito este 2020. Tú también puedes sumarte a los más de 100 profesionales en capital humano que nos acompañaron y escuchar de voz de los expertos en la materia lo más relevante y actual. Planes de carrera, cómo convertirte en un agente de cambio del capital humano y cambios tecnológicos con la industria 4.0 serán los temas de la edición 2021. Este año contaremos con dos dinámicas. De manera presencial, solo podremos ofrecer la mitad del Lugares del año pasado. Así que si esperas acompañarnos, apresúrate. De manera virtual no te preocupes. No importa la ciudad en donde te encuentres, podrás acceder sin límite de usuarios. Puedes registrarte a través de la plataforma en línea. Recuerda que mientras más rápido adquieras tus accesos, mejor costo puedes recibir. No te quedes fuera de Catch the Meeting 2021.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Este, un gusto saludarlos. Un servidor Rodrigo Arciniegas integrante del equipo Catch de MING, afortunado director de la firma. Este, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y para arrancarnos bien en tiempo para esta sesión 3 de 3, eh, que tiene que ver con la legitimación de contratos colectivos. Eh, nos arrancamos con las indicaciones generales para aquellos que pudieran llegar a ser su primera ocasión eh, que participan en un webinar con nuestra firma. Este, recuerden que en la parte de abajo hay algunas herramientas que utilizamos para poder llevar de manera dinámica la sesión. La primera de estas herramientas es Questions and Answers. Si alguno de ustedes va tomando o va teniendo alguna duda este, en función a cómo vayamos avanzando en la sesión, con toda confianza pueden utilizar eh, Questions and Answers para poder eh, acceder a, a hacer sus preguntas y que un servidor o quienes vayamos a estar este, poniendo el día de hoy puedan ustedes ir eh, contestando o, o puedan ustedes exponer estas inquietudes. Los invitamos también a través de la segunda herramienta que es el chat a presentarse de manera completamente voluntaria. Recuerden que este es webinar nacional, por lo tanto les pediríamos en el chat su nombre, la compañía que representan y dónde se encuentran ubicados. Recuerden también este, al utilizar el chat seleccionar la opción de All Panelists and Attendees para que eh, el mensaje de presentación no nada más nos llegue a nosotros, sino que les pueda llegar al resto también de los participantes. Eh, y finalmente, eh, ustedes van a notar que no tienen activos ni eh, cámara ni micrófono, esto es para la dinámica de la sesión y que no tengamos algunas este, cuestiones espontáneas, pero con toda confianza, si en algún momento dado alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación o quieren hacer alguna pregunta en vivo, con toda confianza, pueden ustedes habilitar sus micrófonos para que puedan, eh, 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 nos pueden, perdón, solicitar a nosotros habilitar el micrófono eh, a través de la herramienta Raise Hands. Si ustedes levantan la mano, eh, nosotros les vamos a habilitar el micrófono para que puedan este, hacer esta pregunta o hacer esta aportación de manera directa. Les voy a empezar a compartir pantalla porque esta es una sesión eh, con un reto muy particular en cuanto a los tiempos. Este, ya saben que en nuestros webinars... Son muy puntuales para arrancar y tienen que ser muy puntuales para cerrar. Tenemos solamente una hora. Y dentro de esta hora, entonces, eh, tendremos que conseguir el, este objetivo. Um, deben de estar viendo ya en pantalla, legitimación de contratos colectivos, sesión 3 de 3, elabora tu plan de acción. ¿Por qué sesión 3 de 3? Porque ya tuvimos dos sesiones anteriores, la sesión 1 de 3 en el Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos. Eh, fue una sesión abierta, tuvimos un par de cientos de participantes de todo el país, en donde expusimos que la legitimación de contratos colectivos es algo obligatorio. Recuerden que este requisito, la legitimación de mi contrato colectivo, surge a partir de la reforma laboral. Eh, consiste en que si yo tengo un contrato colectivo, no importa el sindicato con el que esté, no hay, eh, realmente no, no, no influye si está alguna cámara o si no, o si estoy amparado o si no, o si estoy en proceso de un amparo. La reforma laboral, eh, solicita que a través de una votación eh, es confidencial completamente, personal, directa, eh, voto personal, libre, secreto y directo, eh, los trabajadores decidan si realmente es el contrato colectivo que quieren y si a la hora de la hora estarán representados por el sindicato que dice ser. Entonces, este cambio en la reforma laboral, eh, tiene como fecha límite para implementarse esta legitimación debe estar el primero de mayo de 2023, que siendo primero de mayo no se elabora, entonces tenemos hasta el último de abril de 2023 para verlo cubierto. Si no cubrimos este proceso hasta el último de abril, en automático eh, podemos decir que el contrato no representa a los trabajadores y el no representar a los trabajadores es como si no tuviéramos un contrato colectivo y si no tenemos un contrato colectivo es como si no tuviéramos sindicato. Entonces, por eso es muy importante este requisito. No hay manera ahorita de exceptuarlo y aunque hay algunas cámaras sindicales que están tratando de buscar un amparo, recuerden, desde la primera sesión que damos no hay un, este, uh, un indicio que en algún momento dado pueda esto llegarlo a, a limitar. Hablamos la segunda sesión este, referente a qué debemos hacer entonces. Activamos el sindicato, ya votamos, nos esperamos, mi sindicato es blanco. Y en la sesión 2 de 3, empezábamos a ver cuáles eran las mejores condiciones o características en función a estos escenarios, ¿no? A hacer ya las votaciones, ¿en cuánto tiempo? A poder este, activar el sindicato, si es que tengo un sindicato bueno, pero que a la hora de la hora me tiene un poquito abandonado, o que no representa verdaderamente los intereses, o no, no es la voz ahorita en este momento de los trabajadores, si lo activamos o si lo cambiamos, o si tengo un contrato blanco y vamos a conseguir uno rojo, o si tengo un contrato blanco y en lugar de ese contrato blanco mejor, ahora sí vamos a hacer un sindicato de empresa, este, o un sindicato de industria, porque hay distintas variantes. Entonces, la sesión 2 de 3 fue referente a este tema. Y esta última sesión 3 de 3 va a hablar entonces del plan de acción. Si ustedes se perdieron alguna de las dos primeras sesiones, recuerden que pueden acceder a la biblioteca virtual en la aplicación, eh, en la parte de hasta abajo viene el, el acceso a la biblioteca virtual y ustedes van a poderse encontrar la sesión 1 de 3, 2 de 3. Es esto que les estoy platicando eh, para que puedan ahondar un poco más al respecto en caso de que esta sea su, su tercera sesión. Y para quienes han estado en la sesión 1 de 3, 2 de 3 y ahora vaya a ser la sesión 3 de 3, pues esperemos que con este cierre de, este, eh, de esta seriación de webinar referente a la legitimación de contratos colectivos, eh, tengan todas las bases para poder eh, hacer ya su plan de acción, tener el día de hoy al cierre de la sesión, las bases claras para su plan de acción, y que entonces lo único que falte sea que lo lleven a cabo para que puedan cumplir con estas actividades. Eh, les voy a retomar el último slide que platicábamos precisamente en la sesión anterior, este que les digo en donde hay que identificar si activamos, cambiamos o eliminamos sindicato. No le voy a dedicar mucho tiempo para que alcancemos a, a hacer la evaluación completa. Solo les pediría, por favor, que la tengan a la mano. Eh, y para quienes no hayan tenido esta evaluación, lápiz y papel en mano, les voy a dejar proyectada esta presentación con unas indicaciones muy breves. Tiene una autoevaluación. Tengo un contrato colectivo de trabajo auto vigente, Sí, y sumen tres puntos. El contrato es de un sindicato activo con actividades reales sindicales en esta o en otra compañía, pero es activo, sí, más o menos, y que vayan sumando estos puntos en función a este autodiagnóstico o a esta autoevaluación. No me hagan caso al, al sonido ambiental, por favor, contéstenlo, porque eh, esta evaluación que hicimos durante la sesión anterior es la que nos va a permitir saber cuál sería el mejor, eh, la mejor de las recomendaciones que pudiéramos emitir para efectos de su siguiente plan de acción. Entonces, igual, concéntrense por favor en pantalla, les voy a dejar un par de minutitos solamente para que hagan esta autoevaluación rápida. Listo, sigamos adelante. Eh, recuerden también que este, estas diapositivas o esta autoevaluación la pueden encontrar dentro del material que se les manda inmediatamente terminando la sesión o eh, pueden ustedes volver a ver el, el video a través de la biblioteca virtual. Este, son muy bienvenidos. A quienes se presentaron, porque noté que hay varios que este, se presentaron en el chat, pero no seleccionaron la opción de o panelizar en este, Analí de acá de Guanajuato, de aquí en Chicago. Bienvenida, muchísimas gracias. Este, Marco, dirección eh, de Toluca, también muchísimas gracias. Andrés Arrieta, igual en el norte, en Saltillo. Un gusto vernos. Mireya Román, eh, muchísimas gracias. Tocayo, American Industries, también un gusto vernos por acá. Este, Don Donaji, un gusto verte nuevamente en, en, en los webinars por este lado. Igual, bienvenida. Ica Plástica. Eh, ok, retomemos entonces. Evaluaciones, ya debemos de tener un puntaje. En función de este puntaje vamos a tener cuatro posibles escenarios o cuatro posibles resultados. El primero de ellos es si llegamos a tener una evaluación mayor o igual a 30 puntos. Realicen el proceso de legitimación lo más rápido que se pueda. Ya, ten, ya tienen las condiciones para que en algún momento dado la legitimación caiga de un lado favorable de la compañía. Entonces, no dejen pasar más tiempo, porque en algún momento, dado luego las condiciones cambian. Pregúntenle a Matamoros, como lo platicábamos en la sesión anterior. Entonces, hay que tratar de agilizar. Si hay condiciones buenas, ahorita crees que la gente estaría más a favor. Tienen un buen sindicato, hagámoslo lo más rápido que se pueda. 22 para arriba, 22 o igual. El sindicato está preparado para vivir una nueva etapa, pero todavía le falta activarse. Hay que involucrar lo más que se pueda el sindicato en las acciones. Eh, todo lo que tenga que ver con gestión de personal una estrategia máxima de seis meses para posicionar y darle mayor visibilidad al sindicato va a ser más que suficiente para que la gente note que hubo un cambio y la gente después de seis meses diga, no, sí, o sea, el sindicato pues ya más o menos andaba tambaleando, pero ya se pusieron las pilas y después de seis meses sin problema lo puedan llegar a legitimar. Hasta 15 o hasta 15 a 21 puntos prácticamente el sindicato, si es representativo, active en lo que quiere decir. Eh, conocemos muchas empresas en donde el sindicato es bueno, pero como soy una planta chiquita, como estoy muy abandonado, muy olvidado, estoy en otra entidad en ocasiones, en donde no está el secretario general, estoy un poco abandonado. Actívenlo. En un plan máximo de 12, me de 12 meses, hagan cambios verdaderos y medibles. Si el sindicato es blanco no es representativo, es un sindicato chiquito que está por ahí en Veracruz, este, o es un sindicato que nosotros hicimos. De hecho, creo que el secretario general es el primo del dueño o es un familiar de alguien que conocían cuando arrancó la planta. Entonces, consideren buscar algún sindicato activo eh, o arrancar desde cero mediante un sindicato de empresa. ¿Cuál es el sindicato de empresa? Un sindicato que ustedes puedan formar, donde hagan los estatutos, bueno, les ayuden, porque recuerden que en el tema sindical no está bien visto que RH se meta en la gestión este, colectiva, pero eh, hay empresas muy grandes que en algún momento van ayudando a dar esa estructura. Las mejores empresas y nuestros mejores empresarios, este, particularmente en estas zonas regias, tienen sindicatos de este tipo, sindicatos de empresa, este, y aunque están afiliados a alguna federación nacional de sindicatos, eh, de todos modos mantienen esa este, autonomía y esa independencia. Varios de los sindicatos, inclusive que habían sido CTM, el año pasado empezaron a cambiarse de confederación, porque eran sindicato de empresa y además son buenos sindicatos. Entonces, un sindicato de empresa puede ser una buena alternativa si ahorita prácticamente no tienes nada. De 15 para abajo, definitivamente, hagan de cuenta que no tienen sindicato, ¿no? Entonces, el plan que, se va a resu que resultará a partir de nuestras recomendaciones del webinar del día de hoy es asegurarse ya de tener una vida sindical activa o en algún momento, dado inclusive llegar a quedarse sin sindicato. En Ciudad Juárez, durante toda esta vida y durante todo el Tratado de Libre Comercio, están acostumbrados a ni siquiera tener sindicato y no lo necesitan. no Y la misma gente viene y los, trat los tratan de persuadir y no necesariamente lo tienen. Entonces, también se puede, pero hay que hacer un buen, un buen plan para definir cuál pudiera llegar a ser esta, esta este, de las mejores estrategias. Entonces, en función al puntaje que ustedes ya obtuvieron de la evaluación anterior, eh, estas serían las recomendaciones. Estamos ahorita entonces ya prácticamente al nivel de la sesión 2 de 3 y vamos a empezar a ver entonces en función al plan de acción qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Nos, nos eh, quedan nuestros siguientes 30 minutos para que cada quien, papel y lápiz en mano, tengan muy claro cuál pudiera llegar a convertirse en su plan de acción para poder cumplir este requisito obligatorio de legitimación de contrato colectivo de trabajo. Cada plan de acción debe tener primero un plan por escrito. Eso es estrictamente indispensable. Y no nada más por un requisito legal, sino porque en algún momento dado vale la pena que ustedes estén escalando esto a corporativo, gerencia de planta, va a tener que estar involucradas distintas áreas, va a tener que estar evidentemente involucrado, involucrado el sindicato, por lo tanto necesitamos forzosamente un plan por escrito. Necesitamos una campaña teaser. Las campañas teaser son campañas de eh, anticipación o campañas de sensibilización. Siempre que va a haber un cambio importante, Vamos a tener un eh, cambio este, de uh, horario de verano a partir de este domingo. ¿no? Y nos están bombardeando durante cierto tiempo de recuerda que va a haber un cambio. ¿no? Vamos a tener elecciones y nos empiezan a, a notificar con meses o años. Bueno, están los tiempos de campaña específicamente que para eso son. Para decir, antes de la campaña empezamos a sensibilizar a las personas que va a suceder esto. Este, empezamos a mandar información referente a, a algunas cosas que vamos a estar viendo. Entonces, hay que diseñar esta campaña teaser, que no es activar el sindicato y vamos a votar. Es una campaña de sensibilización y es parte de lo que tenemos que hacer. Fomentar la vida laboral activa. Este, si vamos y en algún momento dado esperamos que, la, que la, los resultados de una votación sean relativamente favorables o sean en función a mantener ciertas condiciones o características, entonces hay que asegurarnos de estar fomentando esa vida laboral activa. Esto no es una sola actividad, sino que tiene que estarse haciendo durante cierto periodo de tiempo. Necesitamos un plan de comunicación y difusión, ahora sí, que ya involucre las actividades propias de la votación. Todo lo que tiene que ver con el proceso, igual retomando sesión 1 y 2, tiene que ser a través del sindicato. No puede ser RH, no es bien visto la misma autoridad, no nos va a permitir siquiera que nosotros estemos involucrados como RH en este proceso, pero claro que es de vital importancia que nosotros estemos, eh, aunque no estemos orquestando al 100%, si sí estemos muy involucrados porque el tablero de comunicación es el, con nosotros, porque el día que vayan a hacer las votaciones, eh, producción va a estar esperando que la gente salga, porque el sindicato seguramente va a pedir algunos de nuestros apoyos, por ejemplo, para seleccionar un federatario y ponerse de acuerdo si el federatario va a ser un notario público y quién le va a pagar, si le va a pagar la empresa o lo va a pagar el sindicato. Entonces, tenemos que estar involucrados prácticamente en todos los temas, incluyendo las, las actividades de comunicación y difusión. Esto que les menciono, hay que definir si lo vamos a hacer a través de la autoridad. Es completamente gratuito y es eh, tanto un derecho de la empresa como una obligación de la autoridad. Sin embargo, estamos sujetos a sus tiempos. Entonces, nos pueden decir, sabes que sí, pero como ya nos tardamos un año, el federatario que yo puedo va a poder ir en abril del siguiente año. Y entonces, este, pues no necesariamente va a ser buena alternativa, ¿no? Recuerden ahorita que ahorita solo, eh, solo el 0.03% de los más de medio millón de contratos colectivos en todo el país ya está legitimado. Entonces, faltan muchísimas, medio millón de contratos colectivos, medio millón de empresas como ustedes, faltan todavía de este, hacer este proceso. Entonces, puede llegar a existir un cuello de botella, porque aunque este requisito tiene más de un año de haberse creado, ahorita, reitero, nada más van 180 compañías en todo el país, de medio millón de compañías que lo tienen que hacer, entonces eh, esta selección de federatarios va a ser importante en función a las fechas en que lo vayamos a estar este, implementando y reitero, se puede hacer a través de un notario público la entrega de contrato colectivo es un requisito indispensable, no nada más a partir de la reforma, ahorita ya todas las personas lo deben de tener pero si lo que vamos a hacer es votar por el contrato, pues debemos asegurarnos que pocos días antes o un par de semanas antes de la entrega del contrato colectivo, toda la gente lo tenga este, eh, físicamente y lo conozcan bien en cuanto a alcance. Y finalmente tendremos el tema de la votación. Asegurarnos que ya esté todo listo y qué días se van a, ir a realizar las este, elecciones o la votación para que este milestone o esta actividad principal, la votación, esté diseñada este, a determinada fecha y por lo tanto todas las actividades previas puedan coincidir para que las votaciones se vayan dando en ese sentido. Recuerden también, para quienes no estuvieron en la sesión 2 de 3, les recomendamos ir a la biblioteca virtual porque ahí es donde vimos todo el proceso. Todo esto ahorita que les estoy platicando, tiene un proceso lógico determinado por la Secretaría del Trabajo, las campañas, las boletas, el padrón, este, de trabajadores que en algún momento van a votar, tienen un protocolo que se hace en internet, lo vimos la sesión anterior, entonces es importante que todos lo conozcan para estar familiarizados. Reitero, lo hace el sindicato, pero RH debe estar perfectamente involucrado. Si todo está bien, el día de hoy, 21 de octubre de 2020, podemos decir que sería nuestra fecha de arranque, y a más tardar el siguiente año, el 20 de octubre del 21, podríamos estar cerrando este proceso. Inclusive, dependiendo de los puntajes que ustedes tuvieron arriba, pudieran llegar a estar desde noviembre, diciembre, enero, los medianos para marzo, abril, mayo, los tablados, los que hayan tenido menor cantidad de puntos deberían de estar listos para octubre de 2021. Y así es justo como lo vamos a ver. Si recuerdan, en las diapositivas anteriores hablábamos de aquellos que tenían arriba de 30 puntos, realizar el proceso lo más rápido posible. Plan por escrito para la próxima semana. Yo creo que en siete días ustedes pueden alcanzar a tener en función a las recomendaciones que les emitimos el día de hoy un plan por escrito que les permitiera este plan arrancado o, o, o ya por escrito a partir del 28 de octubre hacer sus elecciones a más tardar el 11 de febrero. 11 de febrero me parece que fue elegido en jueves para que además sea un día relativamente tranquilo, no un viernes al cierre de semana, no un lunes en arranque de planta, sino un 11 de febrero, aunque evidentemente la fecha para cada uno pudiera llegar a ser distinto. ¿cómo le puedo hacer para que del día de hoy, 21 de octubre, la próxima semana este, tenga ya un plan y durante noviembre, diciembre, enero, y a más tardar el 11 de febrero ya haya cubierto las actividades anteriores? Pues bueno, a partir de noviembre tendríamos que empezar a implementar la campaña teaser. Noviembre y mediados de noviembre, campaña teaser, para poder estar sensibilizando, eh, diciembre, asegurarnos de tener y de fomentar vida laboral activa. Si ahorita yo tuve más de 30 puntos, realmente esto ya sucede, pero en diciembre tiene que haber cierto cambio y mucho involucramiento para que podamos decir que las elecciones, sin que sean manipular, eh, estén ya cargadas como para, más para este lado, en donde digamos, o sea, este año ha sido uno muy bueno y fíjense qué bien está cerrando el año y el sindicato es el primero que está ahí en temas para nosotros, en los eventos, en las estrategias que tengamos para cierre de año. Y por lo tanto, en enero ya estamos listos para la comunicación y difusión. Estimados colaboradores, por requisitos de la Ley Federal de Trabajo, a partir de la reforma, y sobre todo en un verdadero sentido de que eh, la este, verdadera represent representatividad colectiva es algo que solamente les compete a ustedes, vamos a estar haciendo esto. En enero tú ya estás así con tu campañita, no para posicionar al sindicato, porque ya hiciste lo propio durante este año, y sobre todo con mucha estrategia para el cierre de año. Por lo tanto... Para mediados de enero, seleccionan los federatarios. Recuerdo el federatario puede hacerse a través de la página web en la Secretaría de Trabajo, lo tiene que hacer el sindicato, o pueden ponerse de acuerdo para buscar un notario público. Esto es forzoso, no hay de otra más que o la Secretaría de Trabajo o un notario público seleccionados. Y entonces ahora sí le ponen la fecha que casualmente pudiera ser para el 11 de febrero, este, más o menos pocos días, dependiendo de qué también vayan ustedes implementando el plan entregamos un par de semanas antes de la votación, cinco días antes de la votación, contrato colectivo de trabajo, y reitero, jueves 11 de febrero, ustedes estarían listos para poder realizar su elección. En otras palabras, si ahorita están bien en las condiciones de compañía y lo tenemos que hacer muy rápido, este año difícilmente lo vamos a alcanzar a hacer, este, porque ahorita ya lo tendrían que haber empezado, no lo empezamos, entonces pues noviembre, diciembre activamos, enero comunicamos, mediados de febrero ya alcanzamos a cerrar el proceso. Es, por decirlo de alguna manera, el proceso ahorita más sencillo que ellos que hayan tenido arriba de 30 puntos, los que la tienen más fácil. No es que la tengan más fácil, sino que hay que saberles reconocer el trabajo. Lo que ustedes tienen es un hábito de día a día. Las relaciones laborales y las relaciones colectivas se construyen en el día a día. No Es, es máxima de negociaciones de contratos colectivos de trabajo no negociar tu contrato en una semana o en tres días. El, negocio, el contrato colectivo de trabajo se negocia todos y cada uno de los días que estamos en, en llevando nuestras operaciones y nuestras relaciones laborales sanas. Si la relación laboral está sana, literal en cosa de tres días, este, a veces en cuestión de horas, podemos estar ya teniendo actualizado vigente la negociación porque solamente faltan algunos detalles de lo que se lleva bien en este día a día. ¿Okay? El mejor de los escenarios, arriba de 30 puntos, 11 de febrero, ya cumplí con este requisito. Segundo escenario, arriba de 22 puntos, pero sin llegar a los 30. Hay que activar. Las acciones son las mismas. Necesito un plan por escrito para la próxima semana. Necesitamos implementar campaña teaser. Nada más la campaña teaser puede ser un poquito más larga. Y además se va a tener que ir mezclando durante más tiempo con el fomentar la vida laboral activa. Si la campaña teaser es a partir de noviembre empezar a sensibilizar a las personas de que van a haber ciertos cambios, de que a partir de la reforma ellos van a tener la oportunidad de legitimar o de seleccionar a sus candidatos, inclusive en algunos casos hasta de hacer votaciones o elecciones internas, entonces durante noviembre, diciembre, enero y al menos a mediados de febrero, ustedes tienen que ir demostrando que eso es lo que, lo que van a tener como nueva cultura y como nueva referencia. Noviembre a mediados de febrero hay que estar activando eh, comunicando y bueno, más que comunicando este, eh, eh, teniendo una representatividad y una verdadera vida laboral activa para que ahora sí, a partir de mediados de febrero, finales de febrero comuniquemos que vamos a hacer el proceso legal de legitimación de contrato y que entonces ahora sí, reitero, ya hayamos como aplanado ese caminito. Mediados de febrero finales de febrero, principios de marzo inclusive, tema de comunicación y de difusión. Empezamos ahora sí entonces con la campaña de este es el contrato, este es el sindicato, cuál es el proceso y un mes después, relativamente tranquilo, a partir de marzo seleccionamos federatarios, entregamos contratos colectivos y en la semana del 21 de abril, bien implementado este proceso, ustedes pudieran estar ya legitimando Reitero, la diferencia principal a través de una campaña un poco más larga de activación de la vida laboral y de sensibilización para el proceso que van a ustedes estar teniendo. No es otra cosa más que poner un poquito más de cerca al sindicato, ver y darle como esa confianza a la gente, porque tu sindicato es bueno, solamente falta que se involucre un poco más. Tercero de los puntos, este, o tercero de, de los criterios que ahorita estamos evaluando en función de las recomendaciones... Aquellos que no llegaron a los 22 puntos, pero que sí están por arriba de los 15, activar o cambiar. Tenemos dos alternativas, o lo, o lo activas o lo matas, literal. Bueno, se escuchó muy feo, porque además no podemos influir dentro de estas este, decisiones o, o dentro de los temas colectivos, pero eh, si no lo activamos, les aseguro que los que lo van a matar no vamos a ser nosotros en el RH, van a ser los trabajadores. Cuando no se haga este proceso o cuando se haga y a la hora de la hora este, califiquen en negativo. Les puedo decir, por ejemplo, de las plantas que estamos bastante cercanos y, de hecho, aquí hay una... Este, no sé si pueda decir tu nombre eh, abiertamente. Ah, ya no te vi. Bueno, tenemos un par de plantas en el norte ambas. Este, No, no voy a decir el nombre de la compañía, pero avísame, Gaby, si andas, si andas por acá, porque vi que si andabas conectada. Levanta la mano este, para que nos digas cómo te fue en tu votación. Y déjenme ver si está esta otra planta de Monterrey, que también tiene operaciones en derramadero, que también ya tuvimos las elecciones. Este, no los veo por acá. Este, y tampoco puedes decir el nombre abierto de la compañía, al menos que tengas autorización, pero esta otra planta, metalmecánica, este, bastante grande, de hecho, buena referencia a nivel nacional, sacaron arriba de noventa y tantos porcentaje a, de, de porcentaje a favor este, hicieron eh, su proceso recientemente y la verdad es que estuvo muy cargado del lado positivo en cuanto a, a la ratificación de que los trabajadores sí quieren ese contrato colectivo, sí quieren que lo representen las personas que actualmente lo representan. Entonces, eh, reitero, estas empresas que ahorita tienen esas buenas condiciones, hay que utilizarlas y aprovecharlas. Si yo ahorita estoy entre lo, o lo activo o lo cambio, este, pues hay que ponernos las pilas para que no sean los trabajadores los que voten de ese lado negativo es, y, y pues en algún momento dado nos quedemos prácticamente, o ellos más bien se queden sin representatividad sindical. ¿Cómo va a ser el plan para estos que pudieron haber sacado hasta 15 puntos o bueno, hasta 21 puntos, de 15 a 21 puntos? Mismas actividades, un plan por escrito, una campaña teaser, fomentar vida laboral activa, pero... Aquí la gente definitivamente no confía en el sindicato o tiene sus dudas o realmente no los representan. Entonces, tenemos que incrementar la cantidad de tiempo en que vamos a estar fomentando sobre todo esta vida laboral activa y en donde vamos a estar ahí acompañando al sindicato para que eh, se note que los trabajadores verdaderamente sientan que están representados a través de esos dirigentes. Oye, pero es que no conozco ni al dirigente, pues entonces vamos arrancándonos desde ahí eh, tu fomentar vida laboral activa, en el caso de, estos, de esta barrita amarilla o quienes hayan eh, caído en esta evaluación, tiene que empezar con que la gente se identifique con las personas que están en el sindicato. Los sindicatos ahorita, y prácticamente eso sí ya los hicieron todos, este, actualizaron sus estatutos y dijeron cómo van a votar, y además ya no hay de acuerdo a los nuevos estatutos, maneras de que estén este, de por vida durante el resto de los sindicatos. ¿no? Hay un par de sindicatos muy grandes nacionales en donde ahorita eh, están en el proceso de hacer votaciones para ver quién va a quedar como su, este, eh, como su secretario general. Y eso, como nunca, pues ahora va a mandar a votaciones de decenas de miles de trabajadores de algunos sindicatos y pues bueno, ahí dentro de lo que cabe, que bueno, que algunos de ustedes nada más tengan algunos cientos, un par de miles, o nuestro cliente más grande de allá del norte, 10 mil trabajadores, eh, 11 mil y tanto de trabajadores. Entonces, pues bueno, debería de ser relativamente más, más sencillo, pero a través de fomentar esta vida laboral. ¿Cuándo tendríamos que empezar? Noviembre, empezarlos a exponer, este, en diciembre que estén involucrados y de ahí en adelante. Campañita así como de posicionamiento, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Para mediados finales de mayo, podríamos decir que ya estamos listos en que la gente va a tener una percepción distinta. Si, si lo notan, es un, plan, es, es un plan al menos a seis meses, este, en donde vamos, lo vamos a estar activando. Comunicación y difusión, más o menos para inicios de mayo. En julio, este... Hacemos selección de federatarios porque el tiempo aquí ya se empieza a alargar entre la comunicación y difusión para que no se vea relativamente tendencioso y que el sindicato siga teniendo oportunidad de estar en eventos, de estar al pendiente de hacer estas juntas o reuniones semanales, este, mensuales de seguimiento de gestoría laboral. Un par de semanas después de que ya hayamos seleccionado a los federatarios, entregamos contrato colectivo y estamos listos para que en la primera semana de agosto, inclusive en la última de julio, podamos estar haciendo las elecciones. Los plazos para este, lo que hay que hacer es eh, alargarlos, pero para que haya una mayor representatividad y activación del sindicato. Último de los puntos, de aquellos que sacaron menos de 15 este, puntos que realmente no tienen un sindicato activo, aquí las condiciones y características iban a ser un poco distintas. ¿Por qué? Porque dan de cuenta que ahorita no hay ningún sindicato. La gente no lo conoce, no confía en ellos, es un sindicato blanco, no saben ni quiénes son. Entonces, el sindicato de empresa o el sindicato que en algún momento va o se vaya a cambiar porque ya no va a haber un sindicato blanco, tiene distintas condiciones. Si sí hay que comenzar con una campaña teaser, si sí hay que empezar con una campaña de sensibilización. Pero aquí tenemos que anticipar el plan de comunicación y difusión para que la gente entienda por qué está viendo este cambio. No podemos llegar, a diferencia de los, de los de arriba, en donde ya hay un sindicato y ellos ahí como que lo saben, donde les decimos, no, mira, ahorita lo que estamos haciendo es activarlos. Acá con ellos, como ni siquiera saben, a veces ni siquiera saben que hay sindicato, ¿no? Inclusive hay varios de nuestros clientes, ni siquiera hacen descuentos de cuotas sindicales. Está el sindicato por protección, pero ni siquiera haces descuento de cuotas sindicales. Si tú le preguntas a un trabajador, no está sindicalizado. Oye, pero a la hora de la hora haces un, tienes un contrato colectivo, haces revisiones del contrato colectivo y ahora lo vas a tener que legitimar. Entonces, ¿cómo le digo a un trabajador que siempre se sí había estado sindicalizado y además cómo le voy a decir que le vamos a empezar a cobrar cuotas? Entonces, por eso la campaña de comunicación y difusión de aquellas evaluaciones que hayan salido menor a 15 puntos tiene que anticipar el tema de comunicación. Antes de activar tu sindicato les tienes que notificar que van a hacer cambios para que nos metamos en este nuevo esquema de reforma laboral y en esta representatividad de sindicatos y que entonces a través de esta campaña de comunicación y difusión sepan perfectamente cuáles van a ser esas condiciones y características que van a cambiar. Que no se vea como tendencioso de, lo que, de que lo que quieres convencerme es de un sindicato que nunca ha estado aquí, sino que más bien ellos se vean involucrados antes de que empieces a activar y a, y, a, y a fomentar esta vida laboral en este sentido. Uno de los ejemplos más claros que podemos mencionar en, en las empresas que hayan caído en esta evaluación roja es eh, las elecciones sindicales. Si yo les pido a cualquiera de estos de aquí arriba, vamos a seleccionar los delegados, ya saben que es un, un delegado y se van a sentir representados. Inclusive les puedo decir que de las de arriba, de las azules, este, varias de ellas hasta ya lo hacen dentro de su proceso y dentro de sus estatutos, las elecciones para los delegados. A estos que ni siquiera sabían que tienen un sindicato, decirles, este, pues, esta es la persona que te corresponde y no hacer un proceso de elecciones, puede resultar en, una, en un sentido más bien negativo porque pues entonces ahí el patrón es el que definitivamente va a estar manipulando el tema de los sindicatos y estos grillerillos que siempre tenemos o que van buscado durante muchos años o que, son, o que tienen cierto liderazgo, no nada más por ser grilleros, sino que tienen cierto liderazgo y a veces van y hablan en pro de los trabajadores, este, pues pudieran ver mermadas sus oportunidades de que en algún momento dado o ahora sí sean representados. Entonces, en esa representatividad, reitero, el plan de comunicación tiene que ser antes de empezar a fomentar la vida laboral activa para que cuando empecemos con esta vida laboral activa, entonces ahora sí ellos hayan tenido esta representatividad a través de elecciones y a través de planes en donde los trabajadores verdaderamente hayan ido trabajando. Por ahí de septiembre... Entonces, ahora sí, vamos a poder trabajar en el tema de entregarle su contrato colectivo. Nótese cómo aquí no hemos seleccionado federatarios, porque más bien después de todo esto, vamos a trabajar en un contrato colectivo y ese contrato colectivo puede ser uno nuevo por completo este, o deberá de estar trabajado y aterrizado en función a todo lo que se vaya este, platicando. Y en algún momento dado, ahora sí les vamos a decir, este es el contrato colectivo. Y si este contrato colectivo que puede inclusive ya existir desde hace tiempo o uno que ustedes van a revisar se les presenta, entonces ahora sí, a partir de eso, ustedes ya van a poder seleccionar el federatario, porque para poderlo seleccionar ya debieron de haber presentado este, eh, estos requisitos que les menciono a través de la página web. Seleccionamos federatario y para finales de octubre, ahora sí, después de todo un año de trabajo. Entonces, ahora sí podríamos ir teniendo las este, uh, elecciones en función a lo que ellos mismos en esta barrita de abajo o los trabajadores mismos, no ellos, sino que los trabajadores directamente y los representantes de los trabajadores vayan y puedan ir participando. Este, si tienen alguna eh, duda, si tenemos un par ahorita en cuestión and answers, voy a hacer un, un break hasta aquí. ¿Es válido hacer una votación piloto para censar en qué nivel nos encontramos? Eh, CITEL, de hecho te puedo decir que es una de las estrategias principales que están utilizando ahorita los sindicatos. Eh, la, la están fundamentando o argumentando en a partir de ahora va a ser necesario y los contratos colectivos se van a tener que hacer, pero te recomiendo que no la hagas tampoco de manera tan abierta porque este, pudiera llegar a generar cierta confusión. ¿A qué me refiero con tan abierta no hagas una campaña con unas votaciones por allá y simules como si en este momento fuera ya la elección? ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es sondear. Imagínate que estás en plenas elecciones, estamos en pleno periodo de elecciones y vamos a seleccionar presidente de la república y viene alguien de un partido... Y en ese partido te dice, porque además, o sea, tú como empresa RH y el sindicato representan ya un, un, un partido, no me refiero a un partido político, pero sí es cierta postura. Y pues vamos a simular ahorita las elecciones. Uno como ciudadano va a decir, no, si quieres hazme menos que tres preguntas, si quieres te contesto un sondeo, pero no una elección o no una votación. Entonces. ¿Por qué no una votación completa? Porque puede llegarte a generar un poquito de inestabilidad en cuanto al clima. Pero sí puedes hacer un sondeo, como en tiempos electorales nos los hacen a los ciudadanos. Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿tu voto sería a favor o en contra? ¿Qué crees que el candidato este tenga de bueno? ¿Qué crees que el candidato este tenga que mejorar? El sondeo lo que te va a permitir es identificar puntos buenos que tengas que resaltar a través de tu campaña de comunicación y puntos malos que tengan que haber reparado o eh, trabajado antes del día de las elecciones. Entonces, la respuesta, Eitel, ¿es válido? Sí, ¿es válido hacer una prueba piloto? Sí, ¿recomendable? No, lo recomendable sería en todo caso que trabajaras en un sondeo con, eh, con cierto speech para que digas, queremos seguir mejorando, y por eso esta campaña teaser es la importante. Don Jim, ¿quién marca el ritmo del plan? ¿Nosotros como empresa o el sindicato? Muy buena pregunta. Este... Bueno, primero la respuesta teórica. Lo que debería decir en función al 399 de la Ley Federal del Trabajo, y de ahí para abajo, entre las cuestiones colectivas, el sindicato. El patrón no se puede meter en los temas sindicales, no se puede meter a realizar unas elecciones para ver quién es el representante de los trabajadores. Menos tú, porque eres la encargada de recursos humanos. Tú eres representante del patrón, no de los trabajadores. Entonces, eh, en, en, en el papel dice que nosotros como RH no nos podemos meter. Y el día de las elecciones, de una vez se los, se los hemos platicado varias veces, el día de las elecciones el federatario público tiene que decir, no puede haber aquí nadie que sea representante de la empresa. Estos ingenieritos de acá que están correteando a la gente, me los quitas. Estos de recursos humanos no nos pueden ni acercar el agua. Estos de acá nadie. Solamente gente del sindicato y trabajadores. ¿Sí? ¿Están en el padrón? Sí. Ok, esto entran. entra. Eh, pero... Tenemos varios sindicatos, la mayoría, que ahorita ni siquiera están involucrados, inclusive hay varios que están esperanzados a un este, amparo de, en donde están pidiendo que la Ley Federal del Trabajo no les aplique a ellos. Recuerden que arriba de la Ley Federal del Trabajo está el Tratado del Libre de Libre Comercio. Es más importante un más importante tratado internacional antes que la Ley Federal del Trabajo. Entonces el amparo no necesariamente va... A, en algún momento a, a, a caer del lado este, favorable del sindicato, por lo tanto tendrán que hacer este proceso. Y entonces, te cambio la pregunta de en la práctica, RH eh, puede estar a cargo, por así decirlo, del proyecto, sobre todo esta campaña teaser y de comunicación, pero va a llegar un momento, en el momento a partir de que se haga ya el registro y que ustedes capturen en el sistema, porque se hace a través de, 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 de línea, el proceso RH ya no puede estar involucrado para nada. Entonces, juntamos al del sindicato o a quien esté fungiendo, a nuestros delegados internos. Este, chicos, vamos a estar haciendo esta campaña, vamos a hacer esta y esta y esta y esta actividad, lo vamos a fomentar así, 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 así. Nos juntamos una vez a la semana, una vez cada 15 días, para ver cómo vamos en el plan. Pero en el momento en el que le damos el clic, como representante del sindicato, como representante legal, secretario general, representante legal, a partir de ese momento, RH tiene que dar dos pasitos para atrás y les toca de ahí en adelante ustedes solos, ¿va? Sí. RH si ocupan las impresiones de los, este, de los eh, contratos colectivos y si vamos a mandar con el de la imprenta la información, este, dónde van a ser las elecciones y tratar de agilizar lo más que pueda, ahí estaremos, pero realmente la respuesta es el sindicato. Si una vez puesto en marcha el plan, es decir, a partir de ahora, pero en febrero vence nuestra revisión contractual y el sindicato desea entregar copias pertinentes, o esperar el diseño del plan. No, tu contrato que vas a entregar en este momento, reitero, 11 de febrero, de acuerdo aquí a las, este, a las, a, a las fechas que nosotros les proponemos para el 21 de abril o para el 20 de octubre, aquí donde aparezca el Omega, que es la, la entrega del contrato colectivo, en ese momento tú entregas el contrato que esté vigente. Eh, punto importante, Donna, porque no recuerdo haberte visto en las sesiones anteriores, eh, adicional de la legitimación del contrato colectivo, la ley nos establece también a partir de mayo del siguiente año, eso es antes de la legitimación, que los trabajadores van a tener que votar su contrato colectivo. Cuando, recuerda que tenemos revisiones, sindical, revisiones salariales y revisiones contractuales. Las salariales cada, este, la salarial cada año y las contractuales cada dos. Si ya entró en vigor el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene como fecha límite el primero de mayo del siguiente año, del 21, si ya está en funciones, y yo tuve una revisión de contrato colectivo y trato de hacer lo que lo que toda mi vida laboral anteriormente hice llegar a, con la secretaría del trabajo y decirle o a, o a las eh, a las juntas a decirle vengo a registrar este contrato ya no me lo van a aceptar el nuevo centro federal de conciliación me va a decir ah muy bien y los trabajadores que dijeron de ese contrato ah el sindicato el secretario general el sindicato dijo que sí no todos los trabajadores necesitamos votaciones para que los trabajadores digan que lo que dice el secretario general es válido y que está representando los intereses de todos los trabajadores. Entonces vas a querer que haga urnas, votaciones, para que todos digan si estuvieron de acuerdo en este contrato, a partir del primero de mayo de 2021, este requisito es obligatorio y es equiparable, igual esto lo encuentran en la sesión 2 de 3, es simultáneo o puede ser este, al mismo tiempo de la legitimación del contrato colectivo. Entonces, para no hacerte muchas bolas, porque ahorita me dices que en febrero es la revisión de tu contrato, es probable que en febrero todavía no esté en funciones el Centro Federal. Por lo tanto, no tienes el requisito obligatorio de hacer votaciones. Suponiendo que ya estuvieran, que, que ya hubieran entrado en, en funciones, ahora sí iba a ser obligatorio, porque la fecha del primero de mayo es máxima. Este, en febrero todavía no están, entonces todavía lo vas a hacer como normalmente es copia del contrato colectivo, los entregas. Y a partir de ahí, si quieres, puedes planear también como febrero la fecha de tu legitimación. Recuerda, dos procesos separados, pero sí los puedes en algún momento llegar a mezclar. Inclusive, si tuvieras ya que hacer una, una este, revisión de contrato colectivo y votar el contrato colectivo, pudieras hacer el mismo día la legitimación. Como si, es como si fueran unas elecciones estatales y federales que vamos a, sele, a seleccionar gobernador y presidente algo similar pudieras hacer. Proceso A, proceso B. Pero eh, conociendo tus condiciones de planta dona, eh, nada más lo único que no estoy muy seguro o no recuerdo es cómo, qué tan bien o qué tan activa andas en, en sindicatos Si quieres, mándame un mensajito este, o mándanos un correo para ver cómo saliste en evaluación. Pero si saliste verde o azul, febrero es buena fecha para que lo alcances a implementar sin problema. Espero con eso ser un poco más asertivo en la, en la respuesta. Um, Andrés Sarrieta, también puedes cuidar que los mandos medios no se metan en el proceso. Este, sí, definitivamente. Cualquiera que no esté sindicalizado, cualquiera que no funja como personal sindicalizado, no podrá estar en el proceso estricto o específico menos el día de las votaciones. Entonces, esos mandos medios... Eh, no me acuerdo, Andrés, si se justo en la reunión que tuvimos. No, sí, de hecho, estábamos llevando la sesión de Capital Humano al 100, en donde nos decía esta empresa que quedamos allá de Derramadero, este, cómo salieron las, eh, las elecciones. Mm, nos decía que los supervisores andaban ahí acarreando a la gente, de, corren muchachos, bótenle y, y métanle, porque dijeron que se iban a tardar 20 minutos y ya llevan una hora y media, y métanle a producción. No puede estar el supervisor, o, o entiendas en mandos medios este, a, correteando a la gente porque es un proceso del sindicato si nosotros como RH dijimos, está bien, lo pueden hacer aquí dentro de la planta, cuando se baje el transporte pues entonces anticipen 40 minutos el transporte o, o muévanle para poderlo agilizar lo más que se pueda pero porque ese día en particular ustedes no se van a poder estar metiendo entonces, eh, gracias por la aportación Andrés es, es como de mucho de mucho valor agregado. Mm, ok. Esta contestada en vivo, esta contestada en vivo, esta contestada en vivo. Muchísimas gracias a ustedes. Déjenme checo nada más chat, a ver si no nos falta alguna otra. Mm -mm. Muy bien. Ok. Entonces, este, eh, estas actividades, reitero, no son como aleatorias, no, no, no lo determinan, bueno, no todas son estrictamente legales. Por ejemplo, hacer una campaña teaser no es un requisito estrictamente legal este, o el tema de hacer tu campaña de comunicación no es un tema estrictamente legal. La selección de los federatarios públicos sí lo es, la entrega de contrato colectivo sí lo es, pero estos puntos son como la base que ustedes deberán de tener en aquel plan o, eh, o programa que ustedes decidan implementar en función a estas recomendaciones que ustedes hicieron. no note que levantaste la mano, te voy a habilitar micrófono si tienes alguna duda con toda... Este, confianza, ya tienes habilitado el micrófono y me puedes interrumpir. Uh
0: -huh. ¿Tienes alguna duda? Ok, sin problema. Eh,
1: entonces, estos son los planes eh, generales. ¿Qué sigue? Reitero, ya estamos en este magnífico webinar el día de hoy, 21 de octubre. Para la próxima semana hay que empezar a trabajar en este plan si yo soy una compañía azul, procuren cerrar su plan al 11 de febrero. Si yo soy una compañía verde, procuren cerrar el 21 de abril a más tardar. Si yo soy una compañía amarilla, por ahí de agosto. Si yo soy una compañía este, roja, procuren trabajarlo en este año. ¿Qué pasa si yo ahorita no cierro mi plan o no tengo mi plan a partir de la siguiente semana, 28 de octubre? Pues se les va a empezar a aplazar el tiempo. Y recuerden, entre más arriba estén, entre mejores condiciones tengan ahorita, las condiciones siempre pueden cambiar. Este, vienen algunos temas súper importantes. De hecho, prácticamente con eso empiezo a, a eh, alinear el cierre de la sesión. Um, nuestro próximo webinar, miércoles 11 de noviembre, nos vemos en tres semanas, que tiene que ver con este cierre de año. Posada, vamos a dar, no vamos a dar, solo el regalo, cómo vamos a hacer la rifa. Vamos a hacer, este, como ya bien conocen nuestras dinámicas de este, gestión de conocimiento, tratar de aportar Buenas ideas y recomendaciones y buenas prácticas entre todos los participantes. Muchísimas gracias a todos los que, a los 40, 30, casi 40 personas que estamos por acá el día de hoy. Um, rebrote de COVID, eh, Europa está empezando a cerrar, están empezando a tener estas eh, condiciones. Por ahí, eh, Lila Noyola de Ronald eh, este, me marcó muy acertadamente la semana pasada, me parece, o hace, creo que sí fue la semana pasada, y me dice, oye. Parece ser que uno de nuestros clientes nos va a pedir producción adicional para diciembre porque ellos están considerando un rebrote acá en Europa y en este rebrote en Europa, pues nos va a nosotros a pegar por ahí de este diciembre o enero. Entonces existe la posibilidad de que con nuestros rebrotes y nuestras fechas de frío volvamos a tener incremento en la cantidad de casos y que por lo tanto pudiera existir la posibilidad de que nos volvieran a cerrar los centros de trabajo durante un par de semanas y allá entonces se van a quedar sin material. Entonces, es importante ir midiendo, reitero, estas condiciones, no nada más desde el punto de vista de sanidad, sino en la posibilidad de que tengamos que tomar acciones preventivas en nuestros centros de trabajo por rebrote COVID-19. Temas de presupuestos, ahorita ya sabemos cómo cerramos prácticamente todos en, en nuestro presupuesto, y de acuerdo a cada una de las regiones, este, o de estas 600 compañías que nos comparten datos a través de la encuesta de rh asegurarnos de tener el dato necesario para poder arrancar bien el, el cierre de año y desde el 11 de noviembre ya tener esta información, aunque seguramente desde la encuesta ustedes ya lo tienen, pero solamente hay como que eh, hacer el double check. Y los temas de producción. ¿Por qué producción? Porque además del tema de COVID que les decimos ahorita, resulta ser, eh, no me dejarán mentir a quienes están en, en el grupo de WhatsApp, en el, en el listado de distribución de WhatsApp de gerentes y directores de RH este, a nivel nacional, les mandé la preguntita, de, ¿de pura casualidad tienes proyectos nuevos? Y casi la mitad de ustedes me contestaron, sí, tengo este, este es confidencial, por favor no digas. No lo digo, pero pues bueno, los datos que, que estamos viendo y a través de la encuesta o del monitoreo del mercado laboral, dicen que vamos a tener una recuperación. De, de hecho, ya tuvimos la recuperación. Ahorita muchos de ustedes son más inclusive de los que eran en enero. Este, y en ciertas regiones es todavía aún más marcado, como bien se los ha dicho en San Luis Potosí, como bien se los ha dicho en Querétaro, acá en Guanajuato. Este, hay que estarlo midiendo porque pues a la hora de la hora resulta ser que COVID nos va a cerrar este, todavía otro par de semanas y no nos están queriendo autorizar el 6.5% de incremento y me estás diciendo que vamos a hacer más pues bueno, todo eso en conjunto ya sabemos que hay que convertirlo en, en estrategia nos vemos miércoles 11 de noviembre de 3 a 4 de la tarde eh, webinar gratuito para nuestros clientes ya saben que ustedes a través del usuario y la contraseña pueden acceder a él y con esto cerramos la sesión también 3 de 3 del de eh, plan, eh, pues sí, el, el plan de acción para la legitimación de eh, contratos colectivos. Abro eh, nuevamente la posibilidad de si hay alguna inquietud, alguna aportación, este, algún comentario que ustedes quieran hacer con toda confianza, al tiempo que les voy mandando también la evaluación de la sesión para efectos de sistema de gestión de calidad equipo catch y poder ir midiendo estos este, resultados, entonces muchísimas gracias a todos y a atender preguntas
0: con toda... gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting el podcast